0: Rock Térítő Plus Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás És megkérdezzük, hogy a rock and roll valóban már csak egy rokkant tról, A szó nem száll el, és az írás is megmarad Rock Plus Pajortamás műsora a Spirit FM-en.
1: Nagy szeretettel köszöntöm most is a Roktérítő Plus nézőit, hallgatóit. Nézőit a podcast formátumban, hallgatóit pedig itt a Spirit FM-en. Mai vendégem Vecsei H. Miklós Hasi, junior primadíjas színész, rendező, író és költő, számos kiváló színházi és filmes szerep megformálója, egyebek mellett a... Híres Nemecsek Ernő szerep is az ő nevéhez fűződik a legutóbbi nagy sikerű Víg Színház műzikában. Egy beszélgetésben azt mondtad, hogy a színház azoknak a gyűjtőhelye, akik, akiknek valami fáj, akik sebeket hordoznak. Ha ezt összevetem Jézusnak a boldog mondásaival, azon belül is azzal a mondatával, hogy boldogokig sírnak, akkor arra a következtetésre juthatok, hogy a színház a boldog emberek gyűjtőhelye.
2: Szia! Tamás, köszönöm szépen, hogy meghívtál, és itt lehetek. Jól bekezdtél, hogy mi a, mi a kérdés. Igen, sokféle színház van. Sokféle színházban lehet hinni, és sokféle színház tud sokféleképpen hatni. Én Arról a színházról tudok beszélni, amiben én hiszek, és ami rám hat, vagy amivel hatni szeretnék, vagy ami ami az alkotásomnak a magja, és az tulajdonképpen az átélés színháza. Erről nagyon hosszan lehet beszélni, és tulajdonképpen az egész életem erről szól. De én abba bízom, hogy a színház az egy olyan intézmény, és egy több ezer éve álló intézmény, szinte minden vallásnál régebb óta jelenlévő egyre inkább kommersznek átszázott, de mégis nagyon mélyen spirituális és számomra szakrális tér, ahol, ahol a lelkeknek van lehetőségük teljesen mezittelenül őszintének lenni és találkozni. És azt hiszem, hogy ezek a az életünk nagy törései, meg megválaszolatlan kérdései összekötnek minket, és egy egyívású egy, egy tesznek, és azt hiszem, hogy egy színésznek sokszor az a feladata, meg a színházi alkotóknak, hogy ők átmenjenek ezen a kapun, ami, amiben újraélik ezeket a töréseket, vagy mennek róla meztelenül beszélni. És És a közönség ilyenkor a a robotpilóta üzemmódból lehetősége van lekapcsolódni, és és megérkezni abba az állapotban, amikor az ember hívván azt érzi, hogy mintha a valóságban felébredt volna. Tehát színház nekem egy nagyon, nagyon mély és nagyon magasztos hely, amit nem lehet megúszni, de ez az én színházom. Vagy pontosabban nem az én színházam, hanem az hanem őszázadok és mesterek színháza, amit én próbálok követni, és amiben
1: hiszek. A megtöretésről szeretnék még alaposan beszélni veled, mert ez más helyeken is elmondtad, és az én élettapasztalatom is azt támasztja alá, hogy ezek a megtöretések egyrészt kikerülhetetlenek, a sors részei, másrészt nem okvetlenül, de gyakran jobbá tehetik az embert. És e, mielőtt erre rátérnék, e, próbáljunk arra felé haladni. A színjátszás szóban benne van a játék. A játék fogalma az a legtöbb mai posztmodern emberben egy, egy tét nélküli kikapcsolódással jelent körülbelül egyet, Miközben ez egy sokkal mélyebb és nemesebb fogalom, és ha csak arra gondolunk, hogy például a példabeszédek könyvének nyolcadik fejezetében eléggé beazonosítható módon maga a mesélyes, az ige, mint isteni bölcsesség szólal meg egyes szem első szemében, és azt állítja magáról, hogy együtt teremtettem az atyával, a Teremtő Istennel a mindenséget, és és játszottam a földkörök kerekségén, és gyönyörűségemet leltem az emberek fiaiban, akkor már is ott vagyunk, hogy maga a világ mindenség teremtője is játékos. És ezért a játékot ne degradáljuk le a bulvár szórakozás szintjére. De vajon te, akinek az élete is arról szól, hogy színjátszás, hogyan éled meg azt, hogy a játék az egyben munka, vagy a munka a játék?
2: Úgy tudnék erre válaszolni, hogy nagyon nagy íveket írnak le a jól megírt szerepek, és a jól megírt darabok. És ezekben az ívekben sokszor nem a szeretet dominál és és rengeteg harag, gyűlölet és gyilkosság és őrület van, és, és mégis nekem, nekem színészként, miközben megélem ezeket a stációkat és állapotokat, a szívemnek a mélyén egyébként az van, hogy nagyon nagyon szeretnék mindenkit és egyformán érteni. Tehát a játékot, ez tényleg egy játék, nekem a legjobb barátom és alkotótársam ifjabb fia a Attila. Ő például nagyon magas szinten űzi ennek a játékát. Tehát ő tényleg egy igazi játékos. Én én életharál folytatok a, a színpadon, mert tudom, hogy egyszerűen én hiteltelen és rossz vagyok, hogyha nem, nem százezer százalékig vagyok jelen a szerepeimben. Mm. Neh- nehéz, erre, nehéz erre válaszolni, mert inkább gyakorlatban mondom el, hogy második Riárd című darab, ahol uh, én játszom második Riárdot, Attila pedig Bolingbrokot, uh-huh. az unokatestvére, de, de szinte szerelmi szál is van közöttük, és végül ő árulja el Riárdot, ő pucsolja uh-huh. meg a királyságot. És van egy pillanat, amikor a, amikor Attila ott térd el, előttem a színpadon, és én már tudom, hogy ő elárult engem. És nekem, nekem színészként át kell éljem azt, hogy amikor, amikor elárul az az ember, akit én a legjobban szeretek, hogy az, mi, az mit, mit hoz, és mit jelent, de közben pedig kell lenni az agyamnak is, és a szívemnek is egy kis része, hogy egyébként én nagyon-nagyon szeretem ezt az embert.
1: És Ilyen Már fo- nem az Attillát, hanem a szerep a szerepét. De is is, is, is,
2: is, is, Mert ott valahol a színpadon ezek összenőnek. Mert e, nem nagyon e, kétféle iskola van. Az egyik, sokféle iskola van, de kettő, mondjuk azt, hogy most felületesen dominás. magyarázom, de kettő dominás. Az egyik, amikor nagyon pontosan eljátszom, mi történik, a másik, amikor átélem Szívhatjuk mondjuk keleti és nyugati iskolának is. És, és aki az átérés iskoláját űzi, az nem lehet más, tehát nem tudja összerakni a szerepet másból, mint saját magából. Tehát egy, egy rendező, amikor kijelöli, hogy ő fogja játszani ezt a szerepet, akkor, akkor neki tudnia kell, hogy, hogy ennek az embernek nagyjából mi az élete, és miből tud dolgozni. És én, én a saját szerepeimet is így rakom össze, hogy és nem is, másban én nem is tudok jó lenni, és ezért is végül is hálás, hogy, hogy ilyen sok minden történt velem az életemben, mert nagyon sok polcot ki lehet nyitni. Csak ez egy, ugyanakkor pedig egy nehéz játék, mert, mert egy egészséges emberi életben az ember a, a, a küzdelmeit azt próbálja elsimítani, és, és habkönnyűvé tenni. Míg egy, egy színész ezeket folyton, folyton rak egy fáta ezeknek a nehézségeknek a tüzére, hogy ne aludjon ki és érezze, és azt érzed, hogy ez a feladatod. És amikor még egyedül vagy, mondjuk egy kis kutyával, akkor, akkor azt érzed, hogy ezt megteheted. De ha mondjuk már van két-három gyereked, vagy van egy tiszta szemű feleséged, aki ott alszik melletted, és nézed, akkor akkor átgondolod, hogy hogy kell-e, vajon még még fát tennem a tűzre, vagy vagy a környezetednek inkább azzal segítesz, ha ha kilépsz. És én sokszor sokszor csodálkoztam, hogy nagyon nagy színészek, miért van az, hogy évek óta csak föl föl dobják a szövegeiket a színpadra, és nem látom az átélés halvány jelét sem rajtuk sokszor. És mindig én ezt 20 éves koromban nem tudtam volna elképzelni, és most az utóbbi egy-két évben én is látom magamat, hogyha, hogyha egyszer családom lesz, vagy, vagy ilyen felelősségem, akkor, akkor nem azt mondom, hogy el kell engedjem ezt, de, de alaposan el kell gondolni, hogy, hogy, hogy a lelkemet, hogy milyen, milyen formán tartom bele ebbe a, a dologba.
1: Érdekes módon felvezetted a következő kérdésemet, több szempontból is. Ezt más színész is meg kérdezni, hogy, de itt most különösen indokolt, hogyha azt mondod, hogy az átélés a te iskolád, amiben gyakorlatilag egy azonosulás, vagy magadra öltözés, vagy belebújás történik a szerepben, hogy tudsz utána levedleni? Hogy tudod ezt leakasztani magadról, ha ennyire azonosulnod kell a hitelesség miatt a szereppel? És különösen, Euh, hangsúlyos az a kérdés, <kül> negatív szerepek esetében, például úgy tudom, hogy a, a Mester és a Marga ugye Júdást játszottad, és az összecseng az előbb általad idézett jelenettel is, amikor téged árulnak el, ugye Júzse, Júdás Jézusnál rulta el, szóval egy ilyen szerepet hogy tudsz ott hagyni a ruhatárban?
2: Hmm. Érdekes egyébként, hogy pont Júdást hozott fel, mert tegnap éjszaka egy kedves művész házas pár még voltak nálunk, és a hölgy tag Júdásból írja most a szakdolgozatát, és sokat beszélgettünk Júdásról, és felmerült ez a, ez a téma, hogy, hogy, nincs, hogy ha nincs Júdás, akkor nincs kereszthalál, és hogy ez egy ez egy szerep, amit neki el kellett játszani. És hogy milyen érdekes onnan vizsgálni mondjuk Júdás öngyilkosságát, hogy, hogy ő eljátszotta a szerepét. Tehát, hogy ő megértette, hogy mi volt az ő feladata. Tehát nem egy, nem egy lelkismert fúdolásból nézzük, hanem máshonnan. Persze ez, egy, ez csak egy... Ez teolo- egy hipotézis. Ez egy teológiai játék. de ez jó, egy
1: spekuláció. Jó
2: volt vele játszani.
1: Igen, És, m- sokan gondolkoztak erről már, tehát ennek nagy irodalma van, de... Azért, mint minden nagy metafizikai kérdés, erről is elmondható, hogy nem játszható végig logikai alapon, mert, mert olyan halmazokba mászik bele, amit az emberi ész nem tud kezelni.
2: Szerintem ilyenkor, vagy nekem csak az a fontos, hogy ezeken gondolkodunk. Az jó. Mert Azt minden, minden ilyen történet, és a történet különböző aspektusai mindig csak megerősítik abban az embert, vagy újra arra az embert, hogy ahány, szinte a hány ember annyi igazság, vagy a, ahogy a József Attila mondja, vagy a nélkül, tehát ahogy József Attila mondja, hogy ahány igazság, annyi szeretet. Én ezt nagyon szeretem, és közel áll hozzám.
1: Ezt félfőt is írtam egy kérdésként, ugye erre, de ha már most nem tetted, a igazság, annyi szeretet. Szerinted van szeretet nélküli igazság, vagy igazság nélküli szeretet?
2: Szerintem van. Abszolút van.
1: Akkor um, a modellez mind a kettőt.
2: Oké. Okay. És aztán visszatérhetünk a szerep
1: lerakására.
2: Um, és elnézését nem, nem a konkrét Nem baj, Nem baj, változni.
1: hogy a haladunk egyáltalán. Jó. Hmm. Milyen az igazság nélkül szeretet, vagy a szeretet nélkül igazság?
2: Például én uh, nagyon nehezen konfrontálódom. Um, nagyon szeretek küzdeni az igazságért, de a szeretetet sokkal valónak tartom. Tehát, hogyha van valaki, akit én szeretek, és igyekszem azért a legtöbb embert szeretni, hogy nagyon bennem van ez az igény, hogy mindenkit mindenkihez közel kerüljek, vagy a lelkemben közel kerüljön, akkor ha mond valamit, amivel nem értek egyet, vagy az értékei máshol tartanak, akkor hogy mondjam, mondjuk van egy, van egy párkapcsolatom, ahol mondjuk sok vita van valamiért, valami nem stimmel, valami elcsúszik, akkor, akkor én mindig azt éreztem, hogy sokkal tehát nem, nem számít, hogy kinek van igaza, Egyel, egyáltalán nekem Ez ez nagyon
1: jó, csak ott ezt nehéz, legalábbis nekem képviselni, nem nem vagyunk egyformák, de hogy igen, nem számít, az elvileg teljesen egyetértek, de de igen, de akkor ezt el is kell tudni engedni ott, akkor.
2: Igen, nehezen, most nehezen, nehezen magyarázom ezt, keresem a jó mondatokat, meg a jó történeteket.
1: Én már érzem, hogyha segíthetek, hogy mit akarsz mondani, de ha hülyeséget mondok, akkor nyugodtan szakíts félbe. Tehát, hogy van olyan életszituáció, amikor, amikor a szeretet egyszerűen felülírja az igazságot, és nem számít, hogy kinek van igaza, sőt, még, még egy kicsit azt is félretehetjük, hogy ha van abszolút igazság, akkor ebben a helyzetben mi, hanem, hanem fedje el az egészet a szeretet.
2: Igen, tulajdonképpen valahogy arról kéne beszélni, hogy hogy mit hívunk először is igazságnak. Mert az igazság, az nem biztos, hogy a tények halmaza.
1: Az az egészen biztos, hogy nem biztos.
2: És és az igazság ezért sokkal mélyebben van, mint mint a szavak. És tulajdonképpen innentől kezdve a a szeretetnek, az igazság, az nagyon-nagyon közel kerül egymáshoz. És amiről beszélünk, vagy ami éppen történik, az nagyon távol tud lenni ezektől. És mégis mégis az a tudom például nekem nem sok ember okozott nagy fájdalmat az életemben, de akik okoztak, ők nagyon nagyot okoztak. És életemnek a legfontosabb hónapjai és hetei voltak azok, amikor Én próbáltam minden erőmmel tanulni, szeretni őket. És amikor elérkeztem ide, hogy nincs más megoldás, mint hogy én nagyon szeressem őket, akkor akkor éreztem azt, hogy hogy ez egy egy nagyon hálás dolog, hogy hogy ez tud így működni, meg tud így lenni. Mert egy matematikai képletben ezekben az esetekben az igazság Felülírja a szeretetet. De azért az ember a szíve érzi, hogy, hogy, hogy a szeretet azért felülírja ott az igazságot. És, és ez nagyon, nagyon sok paradox szituációt eredményez, mert, mert akik, aki fájdalmat okoz, az önmaga gyakran megbénul ettől. És, és persze ez én is lehetek. És olyan érdekes, hogy ugye kiskorától kezdve az embert arra szocializálják, hogy kérjen bocsánatot. És miközben felnétkorban egyre gyakrabban érezzük, hogy milyen nagy nagy feladata az az emberiségnek, hogy megbocsásson. És, És valahogy erőt vegyen magán, hogy 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 feloldozza azokat is, akik nem tudnak bocsánatot kérni. Vagy nem tudnak eljutni eddig. És valahogy most nagyon kiragadtam egy típusú érzést, meg egy szituációt ebből az igazság szeretett halmazból, de de valahogy így ösztönösen erre erre vittek a
1: gondolataim. Nem teljesen kerek, amit mondtál, És, és nagy nagyon egy csak közben, bocsánat, csak közben folyamatosan jönnek ismerősök, és integetnek, nem csinálhatok úgy, mint hogyha nem jeleznék vissza. Szóval abszolút, abszolút követtem, amit mondasz, és, és az fogalmazódott meg bennem, hogy tulajdonképpen ennek az egésznek a legsummásabb összefoglalása szintén a Biblia, és az ember is az evangélium, mert nincs annál gyönyörűbb és igazabb, mint amikor az igazságot, nem egy Fogalomban, egy racionális műveletben, vagy valami más az emberi elmáltal elképzelhető entitásban próbáljuk körülhatárolni, hanem egy személy, mint te vagy én, azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság, az igazi valóság és az élet, és az Jézus, és mivel egy személy az, az mozgó, fluid, ö, ö, <kül> alakul, és mindenek előtt személyes, tehát vele tud lenni. Ez az, ami, meg, ami egy húszárvágással átvágja azt a problémát, hogy, hogy amit sose tudnánk tisztázni egyébként, hogy mi is az igazság, és mi is a szeretet, és akkor ezt most tényleg szavakban határoljük körül. Mire? Tegyük fel körül körülhatárolnánk, már valami más lesz, mert máshogy kell szeretni egy más szituációban, és más az igazság egy más szituációban. De ha de ha van egy személlyel kapcsolatunk, aki ma, maga az igazság, és akiről azt állítja az evangélium, hogy most is él, tehát ezért lehet vele kapcsolatban lenni, akkor viszont ő meg tudja mutatni nekünk abban az adott esetben, hogy mi is a szeretet, és mi is az igazság. És valóban nála csodátosan működött ez a harmónia, <kül> hogy az igazság sosem vált egy ilyen hideg bírói ítélettét ellé de nem is engedett el önkényesen, csak úgy haveri alapon valami disznóságot, hanem, hanem az igazság igazság maradt, de mégis tudott az igazság visszahúzódni a szeretetben, amikor erre szükség volt. De most inkább te beszéljél, mert itt a kommentelők megfognak színi ha túl sokat mondok. Visszatérve még ennek a műsorbloknak a végére, ahhoz a témához, amit az előbb Elkezdtünk, de félbeszakítottuk a szeretet és az igazság kérdésének a körüljánásáért, vagyis a szerepek levedlése. Tehát hogyan éled meg azt, hogy, hogy, hogy ott tudod-e hagyni, vagy könnyen tudod-e ott hagyni a ruhatárban az adott szerepet, különösen, ha az negatív, vagy mindig valami veled marad belőle, és akkor azt meg hogy lehet kezelni?
2: A szüleim, ők, szociális munkások, és hatan vagyunk tesók, és köztük egy, egy mozgássírű tolókocsis cigányfiú, aki örökbe fogadtak a szüleim, ő volt a legelső testvér, a bátyám, és amikor tehát ezt, a, ezt az önfeláldozást, és ami persze hosszan lehet beszélgetni, hogy ez miből táplálkozik, vagy szerintük miből táplálkozik, hogy miért döntöttek-e az élet mellett, és ebben mi a pro, és mi a kontra. De én csak tulajdonképpen csak hálával tartozhatom. Feliük. hogyha az ember egy ilyen helyzetben azt választja, hogy színház, és ő színész lesz, egy ilyen tehátnak tűnő műfaj, akkor magának alaposan el kell magyarázni, hogy ebből hogy lesz hivatás. <gül> és... És én érzem azt, hogy a színház nekem a hivatásom, és a szerepformálás, vagy ezekkel az anyagokkal való foglalkozás a hivatásom. Mert tényleg nem látok más teret, ami, ami ezeket az energiákat meg tudja szülni, mint a színház. Illetve látok a személyes kapcsolatok, és a, a, itt a kapcsolat kapcsolatszó. És... Ebből következik, hogy minden szerepetben, minden szerepedben egy kicsit szerelmes leszel az alatt a két hónap próba folyamat alatt, amíg csinálod, és, és egy idő után, ahogy te is nősz fel, és az önismereted, ha szerencsés vagy, akkor jó irányba halad, rájössz, hogy a hibáidon és a bukásaidon keresztül tudsz legközelebb kerülni az emberekhez, ha ezeket felmered fedni, és mersz róluk beszélni, és és a szerepek is ilyenek, hogy minél több gyengeségét mered a te gyengesédén keresztül áttörni, annál szebb, hogyha a végén azt, tudják, azt tudja mondani a közönség, hogy megfogja a te szerepednek a kezét, vagy megérti az anyagot, vagy csak egy, egy fokot változotta az élete, vagy a, vagy a rálátása a dolgoknak, a dolgokra. És én a színpadon az általában megérzi az ember, hogy ez megtörténik aznap este, vagy sem. És akármilyen nehézségeket él meg, mondjuk a szerepében, vagy az átélés során, akkor, akkor hogyha ez megtörténik egy este, akkor az valami szürális boldogság. Mert van elkezdődik a darab, és az ember, ha, ha jó, jó este van, akkor van egy exakt pillanat, amikor megérkezik olyan hm. dimenziót váltál, amit a belépnél egy kapun, és onnantól ez egy vagy flow élmény, ami történik, és tudod, hogy minden, amit kimondasz a szádon, hirtelen igaz hm. és valós. És ha ez nem történik meg, akkor borzasztó az élmény. Tehát a, a, az sokkal lezebb lerakni, amikor nem sikerül. Mert nem, egyszerűen nem, nem voltál hű a szerepethez, az anyaghoz. És, van olyan, és erről igazából a Isten dönti el, hogy ez aznap este sikerülje, vagy sem. Tehát én, ha tehetném, akkor ha tudnám, hogy milyennek a, 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 a módszere, hogy én megérkezzek, van, sok módszerem van, és csinálom is őket, de ha lenne egy exakt módszer, persze, akkor az egész varás eltűnne, meg a, meg a szakralitása, de hogy erről nem, erről nem tehetsz. És...
1: Tehát egy folyamatos vízenjárás ez is, egy, egy, egy vállalás, amelynek bármi lehet a kimenetele permanensen. Igen,
2: igen, de tényleg, amikor, amikor megérkezel és ott vagy, és és a szerep túlnő rajtad, mert ezek a nagy szerepek óhatatlanul többek, mint te vagy.
1: Hát ez összesűrűsödik benne történelmi tudásanyag, és és a szerzőnek egy víziója.
2: És az a fantasztikus dolog, hogy én bár egyre kevésbé hiszek a szavakban, meg az a tapasztalatom, hogy, hogy, hogy hogy a nagy szavaknak is van egy szabotosság ideje, de... De például őrzök magamban olyan olyan emlékeket, hogy hogy amikor ez a megérkezés megtörténik, akkor a darab éppen jelen időben visszatudhatni rád. És például játszottam a József Attila estemet, és ott volt, hogy én hallottam sírni a vasat, hallottam az esőt nevetni. És emlékszem, hogy 50-valahányedik előadás, fekszem a földön, mondom, hogy Hallottam sírni a vasat, És benne voltam a megérkezés állapotában, és kihallottam, hogy ez nem egy metafora, hanem, hanem ő tényleg hallotta sírni a vasat, És tényleg hallotta az esőt nevetni. És emlékszem, hogy még el is ismételtem ott a színpadon még egyszer, hogy ez igaz? Ez tényleg így történt? És ezek apró dolgok, de belül színészként ezeket megélni, ez olyan, mint egy születés, vagy egy teremtés. Nagy, tehát nagyon jó, szép baró.
1: Nagyon klasszul megosztottad velünk, és ezt nagyon köszönöm. Most egy, el kell, hogy menjünk egy dalra, de akkor, ha el kell, hogy menjünk, akkor legyen már egy olyan dal, amit ti adtok elő a van. Folytatjuk utána a, a beszélgetést Vecsei Ámiklóssal.
0: Rocktérítő plusz. Égbekiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás. És megkérdezzük, hogy a rock and roll valóban már csak egy rokkant troll, a szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz, Pajortamás műsora a Spirit FN.
1: Folytatjuk a rogtérítő pluszt? Vendégem Vecsai Miklós Hasi, és tovább fogjuk hasítani. A, bár ezt a szerény igényi szójátékot szerintem ezre ne <gül> sütették már, de, 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 de most, most ez jutott eszembe. Szóval a, a, a mély kérdéseket, és, és egy olyan kérdést tennék fel, amelyre már több válaszodban utaltál a törésekkel kapcsolatban, és hallottam tőled, hogy azt mondod, hogy az ember illetében többször is vannak ilyen nagy törések, és hogy végül is ezek a törések teszik hozzá az embert, akivé válik, és hogy ez, ez előnyére válhat az embernek. Én ledöbbentem az, azon, hogy te ezt ilyen fiatalon, ilyen jól tudod. És ez is az a kérdésem, hogy hogy lehet, hogy ilyen fiatalon ezt ilyen jól tudod, Másodszor is pedig az, hogy miért van ez így? Nem az, hogy te, te ezt ilyen jól tudod, hanem általában az emberrel miért van ez így, hogy törések által alakulunk azzá, akivé válnunk kell.
2: Hát nem vagyok annyira avatott a témában, de nagyon sokféle módon, vagy irányból tudnék erre is válaszolni, vagy próbálkozhatnék. Nem is tudom, hogy, hogy hol kezdjem Na, és nagyon-nagyon gyors most az élet mindenkinek, és kevés lehetőség van megérkezni, vagy egyre kevesebb embernek jut erre ideje, arra, hogy úgy alakult a világ. Így érdekes korban élünk, mert, mert az internet az olyan szintű civilizációs változás, amit mi a saját életünkben történt meg, és még a világ, és a történelem, és a kultúra, és a biológia nem, nem reagált rá. Tehát nem tudjuk, hogy mi az valódi hatása. Tehát mi vagyunk a kísérleti alanyai ennek az új világnak, és ez ezért mi, én most bármit mondok, az, az egy találgatás lesz, mert, mert, mert majd egy 50 év múlva fogjuk szerintem pontosabban látni, hogy mit hozott ez a világon. Mind a párkapcsolatainkban, a szexualitásban, az egymásra figyelésben, az önismeretben. Minden esetre nekem van olyan tanítványom, aki aki most 15 éves, és sokat gondolkozunk azon, hogy hogy kinek az életét honnan lehet megfogni, hogy arra a kérdés, hogy azt a kérdést, hogy ki vagyok, azt próbáljuk meg átkalibrálni arra, hogy miért vagyok és próbáljunk meg erre válaszolni, próbáljunk meg eljutni valahova. És tehát ez a 15 éves tanítványom volt az első olyan, akivel eljutottunk addig, hogy neki kisbaba kis óta van okos telefon a kezében, és ahányszor csend van, volt az életében, mindig volt hová nyúlnia. És 15 évig kimaradt az életéből az, hogy ül egy helyben, és gondolkozik. És feltesz magának egy kérdést, és arra válaszol. És majdnem minden fontos kérdés az életéből, az a Facebook, <coughs> vagy, a, vagy a különböző hírportálok válaszoltak rá. És nem is nagyon jutott el odáig, hogy, hogy önálló válasza legyen is. De, ettől függ, de hála Istennek van egy lelke, és van egy szíve, és ezért ha ezt az ember felismeri, akkor, akkor nagyon sokáig, nagyon, nagyon távolra el tud jutni. És magában befelé. És a törések valahogy mint hogyha egy szinte mintha egy biológiai szükséglet lennének, amikor az ember falba ütközik, és nem tud hová nyúlni, csak befele. És bárkinek a kezét próbál, vagy a legtöbb ember, akinek a kezét próbálna megfogni, az kimálik. Főleg, főleg azért mert általában az a törés valakihez kötődik, aki már nincs, akinek a keze már nincs ott. És kapálózni egy üres térbe, mert előbb-utóbb a saját kezét meg kell, hogy fogja. És, és akkor igen nagyot tud lépni. És...
1: Az és is volt a másik része, hogy te, mint... Hát ezek szerint fele annyi idős- tanítványaid is vannak, mint te magad vagy, de, de te is fiatal vagy mondjuk hozzám képest jelentősen, és mégis eljutottál egy olyan felismerésre, amire én mondjuk úgy, hogy inkább az elmúlt években jutottam el.
2: Hát most ez nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy nem, de old, tényleg voltak nagy, nagy törések, és, és volt bennem Nem akarok ilyen magánéleti dolgokba belemenni.
1: Nem is is így kérdeztem, hanem azoknak az eszenciájára próbáltam rákérdezni.
2: Így van, én ezt így látom, hogy azért kezdtem a válaszomat azzal, hogy nagyon gyors a világ, mert van bennem egy olyan érzés, hogy igazából az életünk az nem nem a leélt idő, hanem az átélt idő, a megélt idő és ezek a törések, ezek a mindig a, me, a megélt idő ott mindig ketyeg, és de hogyha magán életileg kell haladni, vagy kéne haladni, akkor akkor például az én egyébként csodálatos szüleim, ők egy nagyon nehéz váláson voltak túl, amit, amit megszenvedett az egész család. És minden, mind, 7-8 éven keresztül nagyon keményen, és ők mind a ketten nagyon jó emberek, és mégis olyan dolgokat hoztak ki magukból, amit talán nem is tudták, hogy bennük van. És talán, talán olyan dolgokat hoztak ki egymásból, amit, amit, még, amit, amit lehet, hogy a vérük évszázadok óta cipel, és olyan helyekre kött, amit ők nem érthetnek. Mint ahogyha, mint a Sárival is, még nagyon pici, és rengeteg olyan dolog történik, amit megijed, mert nem érti, hogy miért. És velem is történt ilyen az életemben, hogy olyan dolgok jöttek ki bele, amit nem értem, hogy honnan jön, és mi, mi történik. És én nagyon sokáig, még, még két-három évvel ezelőttig is nagyon mérges voltam, a, nem mérges voltam a szüleimre, csak azt éreztem, hogy akkor tudnának tovább lépni a, a testvérek, hogyha ha ők bocsánatot kérnének. De nem, a, nem azért, hogy tőlünk bocsánatot kérjenek, hanem szerintem nekik lett volna erre szükségük. Én így éltem sok hosszú évekig. És euh, volt egy euh, volt, vala, volt valaki az életemben, aki, aki arra vezetett rá, hogy foglalkozzak azokkal a dolgokkal, amiket esetleg nem tudok magamról. És állsak be a tudat alatt És euh, ami érdekes, mert hosszú évekig tanítottam, de nem vállaltam magamra azt, amiről beszéltem. És euh, ez egy sok évekig alap volt egyébként. Hogy, hogy nem feltétlenül képviseltem a gyakorlatban azt, amiről elméletben ö, olyan szépen tudtam beszélni, és hát, vagy remélem ebből azért kitörtem, és vagy igyekszem. És, és egy ilyen tudatalattival való foglalkozás során volt egy kép, amikor is ez egy, ez egy hipnózis során volt, vagy egy hipnózis során volt, amit persze nem úgy kell elképzelni, mint egy filmben, hogy itt csorgó nyállal is kiakadt szemekkel fekszem valahol, hanem azért fél éber állapotban, olyasmi, mint egy irányított álom. És nem mesélem el a részleteit, de egy óriási képernyő volt előttem. És azt mondta a, ebben a világban az a hang, akivel ott voltam, hogy na ezen a képernyő most meg fog jelenni a világ összes nője és te kiválasztatod újra, hogy ki legyen az anyukád. És rengeteg ö, stabil, okos, érző, figyelmes, szép nő, így pörgött így a képeken, volt osztályfőnök, csomó olyan nő az életemmel, akiben teljesen megbíztam, és nem okozott nekem fájdalmat, és tudtam, hogy teljes harmonikusan éltem volna levele az életemet. És, ö, és egyszer csak megláttam a jobb alsó sarokba az én édesanyámat. Ahogy így összekuporodva, folynak a könnyei. És, és hirtelen így belém hasított, hogy... És mondtam a hangnak, hogy hát én az édesanyámat választom. És kérdezi a hang, hogy hát de miért? Hát azért vagyunk itt, hogy ezt az egészet újraépítsük, és most újraépíthetett. És mondtam neki, hogy hát, hát mert ő az édesanyá,
1: ez és... egy csodálatos kép a sorsról, és szerintem aki követte a gondolatmentet, az megérkezett oda, amit úgy vélek, hogy ki akartál belehozni, hogy a törés az be van építve a földi szinten, és így kell elfogadnunk a dolgot, és ebből kell megtanulnunk azt, amit csak megtudunk belőle.
2: <tos> Igen, gyorsan, gyorsan befejezve is, Nyugodtan. bocsánat, ha húzom ezzel az időt. Nem, nem, hát azért vagyunk. De történetnek így. igazából az a vége, hogy ez hogy 29 éves koromban történt. És, és én kijöttem ebből az állapotból, és viszonyatosan és boldog voltam, mert, mert lett, lett egy édesanyám, és... Tudtam érezni azt, hogy valakinek a fia vagyok. És ez egy egy nagy dolog. És fel is hívtam őt, hogy hogy ez beszéljük meg, és nagyon szép, és azóta nagyon jóval vagyunk, hál' Istennek. De azóta, és itt visszakapcsol kicsit oda, amit az előbb, amiről kicsit korábban beszéltünk, hogy, hogy az ember tehát az ember állapotai, azok, azok sokszor nagyon nehezen felelérte, és, és semmi más esélyünk nincsen, mint, mint egyes kommunikálni, bevállalni a nagy beszélgetéseket, bevállalni a nagy rákérdezéseket. Ismerek olyat, aki addig nem mert megkérdezni valamit, míg, míg már nem volt többször lehetősége. És ez pokoli. És aki nem, aki nem tud kommunikálni, az az óhatatlanul elveszik. És, és én megértettem, hogy nem nekem kell, bo, nem nekünk kell bocsánatot várni. És itt most nem a szüleimre van szó, mert egy csodálatos emberek és szegényeket. Olyan sokszor példálozom velük, hanem én itt, itt igazából nagy, Persze, egészről, nagy egészről beszélek, hanem megértettem azt, és ezzel befejezem, és elnézést, hogy ilyen nyújt, hogy megértettem azt, hogy nem, nem nekem nem bocsánatot kell kérni, hanem nekem hanem nekem kell bocsánatot kérni, hogy ez, hogy hogy módon nekem kell megbocsátani, hogy ők ez alatt, ez alatt a teher alatt vannak. És ez egy nagyon furcsa, paradox dolog, de amióta nekem van édesanyám és édesapám egy éve, azóta én és a testvéreim ezt hiszen ez így közösen éltük meg. Szerintem azóta, egy, azóta ők ők újra megérkeznek. És én azt hiszem, minden kapcsolat kicsit erről szól, hogy vannak ezek a nagy törések, amiket elkövetnek gyakran rajtunk, és az a feladatom, hogy én én ezt érzem, hogy bocsássak meg azért, hogy ez velem elkövetett. És ez nagyon sok ember, ez ez nem nem szabad megtenni, én ezt értem. És nagyon sok embernek ez egyáltalán nem reális, és nem tartanak ott, de végül, végül, végül én, én úgy érzem, hogy, hogy, hogy én ide, valahogy ide szeretnék eljutni, mert, mert ez a bizalom, vagy ez a remény, ez, ez aztán oda tudja vinni az embert, hogy, hogy, nem, hogy már magában nem fog csalódni. És talán csalódni az emberek magában az, az a legpokoribb, az az, az neheze nem és, és én most így ezek alapján élem az életemet, vagy, vagy, és az alkotásaimat is felé szeretném vinni meg a, meg a, meg a kapcsolataimat.
1: Talán az is kikerülhetetlen, hogy időnként önmagunkban is csalódjunk, és, és talán ezáltal tud legjobban önazonossá és igazá válni az ember, hogy a hogyha egy olyan mély megtöretés jön létre benne, hogy még én se az vagyok, akinek hittem magam, mert akkor talán nem marad más tényleg, mint nem csak befelé, önmagunk felé nyúlni, hanem fölfelé az Istenhez is. Egyébként erről Szózsanyi színnek az a e, megrázó erejű könyve jut eszemben, ahol egyszer ami ugye a sziget szigetcsoportról, és az ott töltött évekről szól, és és Hát kereső emberként azt mondta, hogy ott a cellában, amikor a kínzások, az embertelenség, az éhezés, és a többi volt a mindennapok élménye, ott, ott nem volt hova nyúlni, mint fölfelé az Istenhez. Visszatérve a tan csak annyit, hogy nincs más alternatíva szerintem se. Aki nem bocsájt, meg végül is magával szúr ki, legfőképpen nem azzal, akire haragszik. De mivel annyi a kérdés és téma, aminek nem fogunk a végére érni, hadd egyet, de mondjuk mindegyikről lehetne órákig beszélni. Van egy József Fatila este, mi van Atikám címmel? Nekem már. Mondja,
2: mondjad, Atikám.
1: Ah, eljöre, nem, béna, hogy lehet?
2: Nem, nem, nem. Mondja is címmel. Mert a második rész. A feltámadás.
1: Mondja, Atikám címmel. És itt már a cím is, nem tudom, miért ezt írtam le, a cím is olyan, hogy, hogy nagyon megkapom, mert, mert kortársként kezeli azt, akit a kultúrtörténet kanonizált. És ez nekem nagyon szimpatikus, és ha még jut idő, egy versmondásodról is pontosan a kortárs versmondás jut eszembe, amikor a Petőfi őrült című versét mondod, és ebben ehhez kell egy szemtelenség. Öm, egyszerűen be, belépni annak a szobájába, mint egy kortárs barátnak a szobájába, és szerintem csak ez az egyetlen hiteles útja a közvetítésnek, nem a fétisként való tisztelet. De ez nem ö, nagy nagyképűség vagy, vagy arcátlansága a szerzővel vagy a verssel szemben, hanem arcátlansága a megmervedett formákkal szemben, amelyek hazugok. Na de visszatérve a kérdéshez, szóval József Attila kapcsán elmérkedve mondtad azt, hogy József Attila és Jézus Krisztus tében van egy párhuzamosság. Nyilván, mint, mint hívő, mert tudom, hogy az vagy, nem az egyedüli és, és megismételtetlen engesztelő áldozatra érted ezt a párhuzamosságot, ami Jézus Krisztus áldozatánál fennáll, de ha nem abban, akkor szerinted miben áll ez a párhuzamosság?
2: Már most előre érzem, hogy annyi mindenről nem, nem fogok beszélni, amiről talán kellett volna. Vagy. E, tehát e, József Attila szerintem, na, Szolzsenyi cím, mondhat ő fölfele nyúlni. Na én például ebben egyáltalán nem hiszek, hogy az Isten fölfele van valamiért. Én nagyon nem szeretem jelenleg a sok közösségben azt tapasztalom, hogy hogy bár Isten a saját arcára teremtette az embert, de mégis mintha csak jó arca lenne. És és fú, rengeteg nehéz helyzetbe kerülök ebben, és szerintem az Egyház ezzel végzi ki lassan, szép lassan magát, hogy Nekem is annyira prűd volt a gyerekkorom ilyen szempontból, hogy, hogy csak a jóságos Isten volt, és ezért más pont ezért is van, hogy, hogy az egyház mennyi embert megtagad, mennyi pedig, pedig ez, ez a Jézus példája legszebb, hogy, hogy a, pont a, leg, a legnagyobb bűnösökben kell a legnagyobb energiát fektessük, mert tudhatjuk, hogy ott van benne az Isten. És mindegyikben ott van, mindenkiben ott van. És, me, és pont a, a hívőknek lenne a legnagyobb feladata, hogyha látnak a leges, legnagyobb ö, 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 fájdalmakat okozó embert, hogy erőnek, erejével keresse benne azt, ami a, ami a tanítás, amit kaptunk, és ezt nem szelektálni. És ezért a, 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 nem is hiszek ebbe a, a fölfelében, úgy igazán. Csak ha feltéve, hogy ezt együtt, együtt egy irányban. És József Attilát én, én nem a magyar irodalom, hanem az egész világi irodalom égkövének tartom. Valami, az előbb említettem, hogy én a szavakban már annyira nem hiszek, és ezért is mostanában annyit. De, de ő csak szavakban meg tudta fogalmazni azt, ami szerintem nem szavakban egyéb máskülönben nem annyira volt leírható. És... Beszélünk ezekről a törésekről, az ő élete a születésétől a haláláig egy óriási nagy törés, amiből ömlenek ki ezek a, 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 a valami állandó jelen idejű valóság. És ne, én nem. Nincs olyan, nincs az a típusú törés szint, amit ő nem élt meg, ami nem találjuk meg egy versben. É, és ezért van egy olyan érzése, az embernek, hogy, hogyha fáj a szíve, facsarodik, leveszi a József Attil összeset, és ott lesz benne a válasz. Ott lesz valamelyik oldalon egy kéz, ami megfogja őt, és megsimogatja. És én azért akartam csinálni egy József Attil estet, hogy, hogy nézzük meg az ő történetét a botladozásaink keresztül, és utána a nézők nyújtsanak neki kezet, hogy na most, egy egész magyar nemzetnek odaadtad a szívedet, és meghaltál, értünk, mert nem lehetett más vége ennek. Csak az, az, én szerintem csak az, hogy feláldozta magát, értünk, bár nem tudta, hogy feláldozza magát, de távolra most már eléggé úgy tűnik, lassan száz év távlatából, hogy ez így történt. <hül> és és minthogyha, tehát szerintem nekünk feladatunk visszafogni ezt a kezet, amit ő 10 millió felé kinyújtott. Olyan egészen 14 éves korától kezdve olyan, olyan egyetemes pontosságú, hogy szerintem szinte az, hogy magyar, a nyelv, a magyar az anyanyelvünk, az egy, tök, az egy nagyon nagy ajándék majd nem azt mondjam, tök nagy ajándék ilyen csúnyán kifejezni pont ezt a mondatot. Tehát ez egy, az egy igazán, igazán nagy ajándék, hogy, hogy ez miért, egy cool,
1: cool nagy ajándék. Ez egy cool,
2: ez egy király dolog, hogy, hogy mi őt az anyanyelvünkön ö, ö, ismerhetjük és olvashatjuk, és ez egy feladat. És ö, erről hajlamosak vagyunk megfelelkezni egyébként, hogy csak, ha mondjuk csak a 20. századi magyar irodalmat nézed, az, az egészen eszméletlenül nagy. És ö, ha már semmi más nem csinálnánk csak ezt, vizsgálnánk,
1: öm, már, már jó helyen lennénk, és... Tovább megyek. Egyébként a jelen kortás irodalmunk is nagyon erős. Nehéz nehéz kibújni, <tos> nehéz
2: kibújni a 20. század nehéz de nem, de nem is
1: biztos, hogy kell. Tehát, hogy mindig nem. ami van, a jel, jelen hogy az kultó nekem is.
2: Jó, hát... Ö- nem tudom, hogy, hogy tudtam erre jól válaszolni egyébként. Nem is az én ötletem volt ez, hanem Asper Ján György írt róla egy nagyon szép életrajzi regényt, Fogadj szívedbe címmel, és ő bontotta föl a, az életének a szakaszait a Krisztus stációkra, és én ezt tőle kölcsönöztem, uh-huh. de úgy kölcsönöztem, hogy egyet is értek vele.
1: Igen. Ö, tényleg hosszan lehetne folytatni, de most el kell, hogy menjünk megint egy zenélésre ami szintén egy, akkor legyen egy, egy Bexolvi által szerzett, vagy közösen szerzett dal, amit közösen adtok elő, és ezzel el is búcsúzunk most a Spirit FM hallgatóitól, Vecsej Miklós, színész, rendező, író, költő, Volt a vendégem, de remélem, hogy volt olyan izgalmas ez a beszélgetés rész, hogy követtek a harmadik fázisban is, amely a podcast formátumban elérhető a közösségi oldalakon, úgyhogy most zenélünk és folytatjuk a beszélgetést.
0: Rocktérítő plusz. Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fája a tudás. És megkérdezzük, hogy a rock and roll, valóban már csak egy rokkant troll. A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz. Pajortamás műsora a Spirit fm
1: Folytatjuk a Roktérítő pluszt, Vecsei H.
0: Miklóssal,
1: színésszel, rendezővel és íróval, akivel most legutóbb épp arról is beszélgettünk, hogy én azt úgy fogalmaztam, hogy, hogy az ember egy szorongatott helyzetben egy törés állapotban felfelé nyúl az Isten felé, és akkor te erre megfogalmaztad azt a minden bizonyal az egyház történelmi tapasztalatából kihámozható előítéletet, hogy miért úgy képzeljük el az Istent, hogy fölfelé ezzel egyfajta ilyen elitista és prűd világba zárva az Istent, aki aki mintha nem vállalna velünk közösséget. Természetesen ez az az Isten kép, amivel én magam is nagyon sokat bajlódok és vívódok, és ez az a mély bevésődés, ami a történelemben egy olyan vonulatot képezett, ami, ami én szerintem is nagyon negatív történelem formáló erővel bírt, és, és különösen a nyugati világunkban tömegeket távolított el, vagy egyenesen, vagy egyenesen szakított el az Istentől, mert egy olyan Isten képet, egy olyan apa képet vizionált, amely amelyben nincs igazából részvét, amely egy, egy tiszta, művi, hideg tökéletességet tár elénk mérceként, és ha ezt nem tudjuk megugrani, akkor jön a büntetés, meg a szankciók. Na hát nyilvánvaló, hogy legalábbis számomra már nyilvánvaló, hogy ez, a, ez az Istenkép, ez nem azonos a Biblia által bemutatott Istenképpel, és nagyon sok manipulatív félrecsúszás és félreértés van abban, hogy egy hogy ezt így detektálta a nyugat. És amikor én azt mondtam, hogy fölfelé nyúl, nyúlni az Isten felé, de mondhatjuk befelé, fölfelé oldalra, nem akartam kizárólagossá tenni ezt az irányt, és nem a részvétlenség Istenének a felé való nyúlásra gondoltam egy egészen picit sem, Persze. hanem épp ellenkezőleg De de azt, ezt bevezetőként azért mondtam el, mert a következő kérdésem pontosan arra irányul, hogy szerinted hogyan lehetne lebontani ezt a félreértéseken, és valós, hogy is mondjam, egyházi és interpretációs hibákon alapuló, hamis, és ki mondani, gonosz istenképet az emberek tudatában.
2: Hát... Olyan kérdéseket teszel föl, amire azt érzem, hogy nem vagyok annyira avatott válaszolni. Jó, de itt
1: mindenkinek ilyeneket teszek föl, meg én sem vagyok avatott, csak keresem én is a válaszokat.
2: Hát, talán nem kezdni mondatot, tehát... Én valahogy úgy látom, hogy hogy Isten az, az a jelen idő. Tehát akik most élünk, a természet és ami hát ami körülöttünk és bennünk van. Ez az egész, ez a nagy halmaz. Tehát a fölfele helyett inkább azt mondanám, ami befelé. És és talán az első lépés, hogy én nem nem önálló entitásként kezelni magamat, hanem ennek a nagy egésznek egy apró részeként. És hogyha Innentől kezdve minden másik ember ennek a nagy résznek egy másik kicsi része, akivel lehet, hogy a szavak szintjén nem értünk egyet, de de mind a, mindenféleképpen egy egyek vagyunk, tehát nem ez nem tudunk mit csinálni, és egyfél tudunk, mert ez valahol ez a feladat, hogy én most én most úgy látom, hogy hogy iszonyatosan sok a konfliktus, az üzengetés, a, a, a prekoncepció és a, a kommunikáció hiány, és um, én nem tudom, én, én, nem, én valahogy ezzel kezdeném, hogy megtanítani az embereket, hogy mindenki azért mond valamit, mert azt gondolja igaznak, vagy az, az most a rálátása. Én például a politikusokra, Úgy mond, nem haragszom, mert én azt érzem, hogy ők itt tartanak. Ezért is lettek politikusok, mert ebben az állapotban vannak. Nincs miért haragudjak rá, mert nem várok más.
1: Enyhe malíciát e... érzek a szavaitban. De... Hát,
2: tényleg én. én. azt érzem, hogy ők itt Persze ez most egy általánosítás, amit gyűlölök, de hogy, de hogy sok esetben ezt érzem, hogy a magyar, magyar közhangulatot elhúzza a politika 99%-ban. A saját szakmámon belül azt látom, hogy a, a, a politikusok... Ö, ö, önismereti és kulturális szintjénél ezerszer magasabban lévő emberek, mint hogyha ők kötéllel vonnák le őket Bezegy. erre a szintre. Miközben olyan kev, való, nagyon kevés dologra van valódi ráhatásunk. Tehát hogyha találkozol egy emberrel, és elmondja neked a véleményét, mondjuk egy aktuális dologról, mert mindig vannak aktuális dolgok, fontos, hogy legyenek aktuális dolgok. És elmondja a véleményét, és gyakran hallod, hogy te tudod, hogy melyik újságnak a véleményét mondja ő. (gül) És van van olyan, hogy már csak tudod, hogy melyik szallagcím alapján mondja ezt. Ez az
1: idő kisajátítása, a személyiség kisajátítása, egy egy olyan hatalomgyakorlási technika, amely amely gyakorlatilag megfoszt az életünktől. Igen. Ezért haragszom erre. Nem nem az emberekre haragszom, hanem arra a szisztémára haragszom, és itt nem bal és jobb oldal, vagy bármilyen oldal, hanem arra a szisztémára, amelynek lényegéhez tartozik, mert nem tartozhat más, ahogy a cégeknek a profit maximalizálás, úgy a politikának a hatalom megszerzése és maximalizálása. Ennek érdekében pedig... A morál, az erkölcs, a személyiség, az az csak egy útban lévő akadály, amit el kell távolítani. Rossz esetben persze van ennél finomabb és, és, és reflektált a formá is, de azért alapvetően ez a nyers, kegyetlen, végcél dominál át mindenen, és ez, ez, ez nagyon káros.
2: Ugyan, és nagyon, nagyon sokféleképpen el lehetne indulni, és én is biztos rosszul hozok meg döntéseket, mert én hoztam egy olyan döntést.
1: Már kellenek politikusok, nem, nem azt mondtam, hogy ez, ez a poszt maradjon üresen, csak hogy a helyén kéne, tehát túlságosan kitüremkedik, és elfoglal teret. Bocsánat,
2: semmi én én elnézést, hogy sok mindent érintettünk. Én hoztam egy olyan döntést pár évvel ezelőtt, hogy nem akarok véleményt formálni. Nagyon ritkán megyek el én műsorokba is, mint ez, főleg, hogyha barátok kérnek, vagy olyan emberek, mint akik, akik a barátaim barátai, mint most te is. És, de közben pedig vannak olyan olyan társadalmilag fontos ügyek, amelyek mellett meg tényleg azt érzem, hogy ki kéne állni, és erőt kéne adjak, mint például most a pedagógus téma. De ez is annyira komplex, hogyha már bálnak olyan arcok, akik politika felé húzzák, már az egész óckodom, és azt most nem is részletezem, bár Persze. fontos lenne hosszabb beszélni róla. De gyakran van az az érzésem, hogy mondjuk a Facebookon látok egy kommentet, mondjuk egy szitkozódó kommentet, vagy... Egy, egy, egy két magánembernek az egyik oldalán egy politikai témában. És miközben tudom, hogy ennek az embernek gyereke vagy gyerekei vannak. És nem fér a fejemben, hogy, hogy, hogy az igazság az lenne, hogy amit ezzel a kommentel időt töltött, azt szerintem a gyerekével kéne eltölteni. <gül> és mindig ez megy a fejembe, hogy hogy létezik, és aztán, ha tovább gondolod, akkor rá, föl, gyakran fölismered, hogy az emberek pont olyan színvonalon szidják a politikát, ami a miensége miatt, mint, amilyen, mint amit maguk szídnak. Tehát a politika nagyon mint úgy néz ki, mint a magán, mint Igen, nagyon hasonlít a, 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 a politika erre, és ö, találkoztam a Gárdos Péterrel a múlt héten, akit mm. nagyon nagyra tartok, és kiderült a mi Semmelweis filmünk forgatása utolsó hetében, hogy őnek is lett volna egy szemelvész filmje. És én írtelen Geréb Dezsőnek éreztem magamat, mm. hogy elárulok egy nagy alkotót, aki nekem tényleg fontos, és kértem, hogy találkozzunk, és mesél el az ő történetét, hogy ő ezt hogy látta, és hogy élte meg, és elmesélte, hogy, hogy volt egy film, amiben a svéd egy, egy, egy holokauszt történet, svédországi város. És és, ja, és akkor ilyen, És én én. Gárdos mondta, hogy a svéd filmesektől is kért volna produceri beszállást. Aki elolvasták a forgatókönyvet, és azt mondták, hogy, hogy a svédek ennél sokkal, de sokkal nagyobb bűnösök voltak, és szemlecsukóbbak, mint hogy ebbe a forgatókönyvben meg van írva. És mi svéd. Ő, államilag kérjük, hogy ne tüntessék fel a svédeket a 40-es években ilyen pozitívan, mert erre nem fogunk pénzt adni. Tehát ők eljutottak társadalmi szinten oda, ahol, ahova a magánembernek el kéne jutnia. Hogy én nem fogom magamat ilyen színben feltüntetni, mert tudom, hogy itt bűnöztem ezt a hibát, és ezt a hibát töltöttem el, és ha, hogyha rólam tablót akarnak csinálni, akkor ezzel együtt csinálják a tablót, mert így vagyok érvényes, így Bizony. vagyok kerek. És ez egy... és ö, például Most a magyarországi filmezésben is az a veszély, hogy hogy, bár pont egy főszerepét játszottam ennek a kulturális új hullámnak, hogy példaképeket gyártsunk, de nekünk színházi alkotóknak nagyon fontos felismerni, hogy mi nem példaképeket kell gyártsunk, hanem húsvér embereket. És hogyha ezek a húsvér történetek és érzések a botladozásaikkal együtt egy példaképet adnak ki, akkor akkor legyen és akkor igaz. De ne ne az legyen az igény. Hogy, hogy itt hősöket gyártsunk, mert 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 lesz benne valami kontraproduktív. Mert aki becsök... Farizeizmus. Farizeizmus, már csak, már csak a jelen idő miatt is, mert aki, aki körbenéz a mai Magyarországon, az ha mondjuk egy ö, 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 olyan politikus lát, aki mondjuk a, a, a Jézus-i keresztet tűzi az de, de most nem mondok márkát, se osztályt, de ilyen autóval mászkál, akkor az ember azt érzi, hogy na, ez a kettő szerintem nem fér meg egymás mellett. Egy ilyen sport, ö, ö, 6000 ezer közönti sportterapjáról és ők és, és azt gondolom, kereszt... hogy
1: még nem, is ez a leg, nem ez a legnagyobb összeférhetetlenség a, a sportterapjáról, mert ez egy, jó, de ez egy kulturális jegy. Inkább sokkal nagyobb összeférhetetlenség ö, sok minden más, amit a politikában képvisel, mert például nagyon szeretjük azt mondani, hogy, hogy keresztény konzervatív. Most ez egy akkora nagy kamu bluff oximoron önellentmondás, hogy csak na, azért, mert a keresztény az nem más, mint Krisztus. Krisztus pedig jelen idejű, mert feltámadott a halálból. A konzervatív pedig értékmegőrzést jelent, és nem mondom, hogy a kettő nem vághat egybe. De abban a pillanatban, hogy elkezdjük a fogalmakat vizsgálni, amit persze senki nem vizsgál, vagy a tömeg nem vizsgál, annak nagyon jó ezt mondani, mert gyűlöletet, vagy vagy szavazatot maximalizálni jól lehet vele, de, de olyan fogalmakat használunk, amelyek nem fedik le a valóságot.
2: Nem, igen, egyetértek. Bár itt, amikor olyanokról beszélünk, hogy konzervatív, meg keresztény, és ezik is bár a keresztény lekevésbé, de mégiscsak gyűjtő fogalmak, és pont a viták melegágya az, hogy ugyan, ugyanarról a szóról beszélünk, de mégis teljesen elbeszélünk egymás mellett.
1: Jó, csak hát akkor, 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 akkor gondoljunk bele abba, hogy Jézus melyik pártnak állt az oldalára, egyiknek sem. Nem és ők. nem is alapított ilyet. Úgyhogy nem azt jelenti, hogy nem kell a politikában részt venni, vagy nem szabad, csak, hogy ő nem... a
2: szeretet oldalára állt, ami egy nyelv, hát ami, egy, ami, egy, ami egy kommunikáció, tulajdonképpen egy kommunikáció, a mai világban gyakorolható kommunikáció. Minden egyes másodpercben gyakorolható kommunikáció. És érdekes, hogy ez, hogy a Jézusi út egyébként egy baromi egyszerű út. Ö, nem, nem, használ, ö, nem használ olyan szavakat, és nem csinál olyan cselekedeteket a vizájáson kívül, meg a halszaporítésen kívül, meg a vízből borrá változtatáson kívül, mondjuk ar- arra már vannak ígéretes kísérletek, de, de hogy... Ara lenne, ugye? Is lenne. De hogy őt de, hogy lehetne követni, és mégis elhasarunk ezen az úton, de de a szeretet pont, pont az nem legetett aki egy nagy rocker egyébként, és, és, és direkt nem beszél olyan szépen, mint amilyen szépen ő egyébként tud, és ami az ő lelkében van. van. Az ő
1: jól össze magát de
2: én úgy értem, hogy ő, hogy ő értem. Szere, szereti, szereti piszkosítani, amit mond emiatt, de én ezt nagyon szeretem benne, hogy, de hogy ő, ő szépen beszél a szeretet anarchiájáról, és ez egy nagyon, nagyon valós, és tényleg dolog Na De hogy visszatérve, hogy ez a hős kész ez ö, ott, ott ö, elmegy az ember mondjuk Ausztriába, és ott a politika egyáltalán nem ennyire a közbeszéd tárgya mint nálunk. Tehát ö, tegnap, ö, tegnap voltam a Budakeszi úton egy kis kápolnában, egy, ö, 200 éves lett egy Kápolná, ami szinte romosan áll, és csináltuk ott a gyönyörű kiállítást, és egy ö, ö, kis... Ö, zömében roma lányokból álló kis kórus hegedükkel énekelt és fellépett. És csak a végére értem oda, és ilyen tényleg angyalok voltak ezek a kis, kis csajok, és, és aztán mondtak, hogy mondjak nektek egy verset és akkor valami ilyen odafutott ki az a vers, hogy Buzi Orbán Viktor, vagy valami ilyesmi. <gül> Tehát és annyira fájt a szív, hogy szegények, 6-7 évesek, és, és ennyire, ennyire a kultúránk részlete az egész politika, miközben nem, nem érdemeljük meg. És itt vagyunk József Attilától Nemes Nagy Ágnesen keresztül petőfisen, Doronát át a, a kortárs Nagyokig, Eszterházitól, mindenkin, és mégis ez a szóbeszéd, és olyan nagy emberek, akik számomra fontos nagy nagy dolgokat letettek az asztalra, ők is hajlamosak kiesni ebből a jelen időből, vagy az igazi megérkezésből, és elkezdeni kommunikálni ezen a szinten is. És akkor ezt az egészet most így lefedve, ha megnézzük, akkor nagyon nagyon szép helyekre van téve Magyarországon a reflektor, hogy mire kell büszkének lenni, és hogy kik a hősök, kik a celebbek, kik a megmondók. Miközben azért, ha mélyen a szívében néz az ember, akkor tudja, hogy az, amit ő csinál, az lópikula ahhoz képest, amin a szociális munkások, vagy mondjuk az öreg ápolók, vagy a, 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 a állami gondozottakat nevelők végig mennek. Tehát mi amúgy tulajdonképpen nem az lenne a feladatunk, hogy véleményt formáljunk, hanem megkérdezzük őket, hogy mi a helyzet, mi a helyzet az életben, és az ő hangukat kihangosítani. És, és ez ebben, ebben komoly... komoly komoly adósságaink vannak, de olyan, ö, olyan közel van egymáshoz egy hír Mark Zuckerbergről, az ukrán háborúról, a szület, nyíregyházi állatkertben született kispandáról. Ö, annyira összemosódnak, és érzelmileg is szinte egy szintre kerülnek egy idő után, hogy, hogy az ember... Ö, Egyrészt könnyebb belesodródik ebbe az örvénybe, és vált robotpilótár akár hónapokig, évekig. Másrészt meg az az érzése, hogy ő nem tud változtatni, mert olyan, mintha a változás csak nagyban jöhetne létre. És ezért, ezért is vannak szerintem ezek a kommentek, meg pár lájkért véleményformálások, akár a részemről is, mert valahogy gyávák vagyunk beismerni azt, hogy a saját gyerekünkre nem tudunk Ö, olyan figyelmet és olyan megérkezést ö, 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 végig szembenetetni magunkon. Most rossz szót használtam, remélem érted? De, de érted, nem. érted amit, amit egyébként ezekre a dolgokra. Tehát annyira, én, én legalábbis a saját életemben azt érzem, hogy, hogy pont amikor a, az általad említett nem egy sekernyt játszottam, hogy volt bennem egy ilyen világ gesztus, és közben most 6 hét év után nagyon ott tartok, hogyha az öt testvéremből egynek igazán tudok segíteni, és igazán meg tudom ismerni, akkor már, akkor, akkor valószínűleg többet tettem, mint hogyha a világot próbáltam volna megváltani egy, egy életen keresztül, és persze ez csak az én kis világom, vagy az én hatásköröm, de, de valahogy mostaná, mostanában így élem meg a dolgokat.
1: Nagyon-nagyon szép és igaz, és, és nagyon-nagyon egyetértek, és bár meg tudnám csinálni mindig, magamnak is mondom. Megígértem, hogy még szótejtek arról a versmondásodról, amit láttam tőled Petőfi Őrült című verséről, és sajnos hát kiindulva abból, hogy mennyit beszélünk egy kérdésről, nem, nem biztos, hogy több kérdésre marad idő, de, de akkor legyen ez. Ez az ez a verse Petőfinek eleve olyan, mint egy 20. századi költő írta volna, és hát ebből is nagyon-nagyon felviláglik Petőfi nagysága, tehát nem véletlenül, tulajdonképpen Petőfi a klasszikus költő, aki nagyon jelen idei, nagyon kortás, csodálatosan érzi a szavakat, nyilván egy másik korban élt, mint mi. De ez a ez a verse, az őrült, szinte átlép a korokon, és bekédezkedik a 20. századba, szerintem. És, eh, ahogy, és szerintem óriási párhuzamot képez eh, József Attila tiszta szívveljével. Uh-huh. Eh, mind a kettő egy, egy patológikus eh, narratíva, egy, 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 eh, egy megbomlott és dühött, beszélő mondja, de nem azért, mert mert ő gonosz lenne, ölni akarna, rombolni, pusztítani, és az áldozatának a szenvedésében lenni gyönyörűségét, hanem ezzel dobja vissza azt a ólom nehézségű medicínlabdát, amivel őt megdobták, amitől az ő sorsa kisiklott. És ebből, ebben is van egy sor, amit, amit te ki is emelt egy beszélgetésben, mint egy nagyon nagy átélést, ami személyes reveláció volt számodra is, hogy, hogy a beszélő becsapja az egyetlen jótevőjét, a hiénát, aki kép az ő szívét eszi meg, és annak keserűségét. És ezzel kapcsolatban arról elmélkedtél, hogy néha a leg jobbat is becsapjuk. És ez mekkora nagy összetöretés mi bennünk. Szóval, és mindeközben még annyit hozzatennék, hogy elképesztően jól mondod el ezt a verset, mert civilen mondod el, mert mert szinte eszköztelenül és szemtelenül mondod el, kortárs módon mondod el. Szóval, tessék, szólj hozzá bármit, bármit és (gül) bárman.
2: Ehm, igen, ez egy nagy vers, én Rában Roland előadásában láttam még először a gimnáziumban, és akkor is nagy hatása volt rám, ehm, ahogy, ahogy Rolandnak az egész művészete. Ehm, igen, ez a versmondásnak ehm, a 20. században volt egy, ehm, volt egy kis a sokszor, és ez gyakran, gyakran én általános iskola és gimnáziumi irodalomórákra iradalom, beszökik. És én ámblok, nem vagyok kibékülve azzal, hogy az irodalmat és a történelmet linárisan tanítják a múltból, mert szóval a jelenből kéne kezdeni és menni visszafelé, föl, visszafejteni, mert számomra így lenne logikus. És a versmondás ha nem személyes, számomra nem érvényes. Tehát a versmondás az nem egy stílus, hanem, hanem az egy, a vers, a vers egy lehetőség, hogy csinálj egy kis előadást. Hogy egy mini, egy mini színházat, minden vers egy előadás, meg van egy íve. És nem minden vers igaz mindenkire. És és különböző életszakaszaidnak jó, ha, ha van időd, megtalálni a versét. És még szebb, hogyha meg tudod tanulni. Mert ezek a versek általában szebben beszélnek a jelenünkről, mint ahogy mi meg tudnánk fogalmazni. És ez egy, ez egy lehetőség az embernek, hogy, hogy elmondja, ami a, a szívében van, és ezt innentől kezdve nem lehet más, mint, mint személyesen is igazul. És a színésznek a vers, a vers az egy szerep a szó, olyan értelmében, hogy bele kell bújnia a saját életével. És, és hát nagy. Ilyen szempontból az említett törések egy színésznek áldás is egyúttal, mert, mert kapsz egy új dolgot, és és fogsz tudni vele játszani, akkor is nagyon fáj, tudod, hogy ez, hogy ez az érzelmi emlékezetedben most jó sokáig ott lesz. És akkor a Petőfi őrültje, igen, uh, hogy uh, ugye, uh, és hol temettek el? Afrikában. Az volt szerencsém, mert egy hénak kiás a síromból. Ez az állat volt egyetlen jól tevőm, ezt is megcsaltam. Őt szombom akarta megenni, én szívemet adtam oda, de az oly keserű volt, hogy megdöglött tőle. És uh, igen, volt volt egy olyan kapcsolatom, ahol, ahol én iszonyatosan szerettem valakit a világon mindennél jobban, de éreztem, hogy mintha fájdalmat okoznék neki, és nem tudtam, hogy hogy. És ez valami véghetetlenül tehetetlen állapot, hogy, hogy nem, nem tudod a miértre a választ. Nem kapsz, nem akárhogy fejted fel magad, látod, hogy fájdalmat okozol. És, és onnantól kezdve szinte mindegy is, hogy mi a válasz, mert maga, a maga az aktus megtörténik, és az embert ez, ez teljesen deformálja, és pont ez akkor volt a versem, és az, hogy ez az állat volt egyetlen jól tövőm, ezt is, vagy őt is, őt is megcsaltam, ezt is megcsaltam, most nem tudom. Ez, ez akkor, amikor ezt mondtam, emlékszem, hogy szíven ütött. És azért, nagyon szeretem, azért is nagyon szeretem ezt a verset, mert van az Árlekin, karakter, vagy árlekin személyiség, vagy oh, árlekin let's... sorsú Igen. ember. Hanvasírról egyébként a titkos jegyzőkönyvben nagyon-nagyon mm-hmm. mm-hmm. nagyon szépen. hogy pontosan. Én az a típusú ember, aki, akit egy humoros emberként ismerünk, és szikár, és szarkasztikus emberként, de neki abból táplálkozik a humora, hogy megélte a legnagyobb mélységeket, a legnagyobb töréseket, és már tudja, hogy hogy a humor a legérvényesebb nyelvezek uh-huh. után. Például a egy ilyen karakter. A Merkúció színházakban általában a bolondos színészre bízzák, pedig szerintem a legfájdalmasabb színészre kéne mindig bízni. Mert, mert ő egy Arlekin karakter, és nem egy Piero, aki, aki meg tényleg a aki maga a játék. Igen, aki, igen. A, aki a trükk, és a, és, a, és a valóság, és a játék teljes összemosása. De Arlekin egy, egy másik karakter, és Petőfi ö, itt az őrültet, abszolút ebben az árlekimből fogalmazza meg, és ez egy, ez egy szép dolog, ez egy, ez egy fontos dolog, hogy ez a vers megszületett 20 pár éves korában. Szinte felfoghatatlan, hogy 26 éves koráig élt, Petőfi 32 éves koráig élt, József Attila, 32. Kevesebb, mint két évvel volt idősebb, mint én most, amikor meghalt. Nem. Nem nehezen értelmezhető. Ebből is, ebből is ez is azt mondja, hogy, hogy az élet az nem a leélt, hanem a megélt idő, vagy nem azt mondom, hogy bizonyítja, de, de ö,
1: egy bizonyíték lehet. Fejezzük be ezt a beszélgetést most ezen a, ezen a szép ponton, annak ennél, hogy rengeteg és azok kérdésem lenne, de talán majd egy más alkalommal nagyon szépen köszönöm, hogy itt én voltál. Is, én is köszönöm, És szépen. remélem, hogy a kedves nézők és hallgatók is élvezték, mert ez a műsor azért van, hogy gondolkodjunk és haladjunk a lényeg felé, mert ez az élet egyszerű és megismételhetetlen és hatalmas nagy érték, úgyhogy valamit kezdenünk kell vele. Hát a magunk szerény képességei szerint mi is ebben próbálunk segíteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Köszönöm és a folytatjuk a Roktérítő Pluszt.